0: Poi ci furono i funerali al paese col carro di prima classe, dato che io avevo detto alle sorelle che facessero un po' come volevano senza badare a spese. E c'erano un paio di corone e diversi cuscini di fu- fiori. E l'arciprete in persona che seguiva la bara insieme con t- tutti e due i suoi cappellani e parecchia gente sicura... Sinceramente addolorata perché mio padre era un vero galantuomo di quelli di una volta lo dicevano tutti e in modo particolare i sei o sette iscritti all'associazione nazionale carabinieri in congedo intervenuti in forma ufficiale con la bandiera della sezione e insomma era una cosa più che decorosa sulla quale lo stesso defunto non avrebbe trovato nulla o ben poco di ridire. E anche il luogo della sepoltura era stato scelto appropriatamente uno dei loculi dell'ala sinistra del nuovo colombario dove finivano tutte persone di ceto benestante. E io pensavo che ecco, il vecchio sarai contento ora che hai in qualche modo coronato le tue aspir- aspirazioni borghesi. Qui sei in mezzo a dottori, cavalieri e presidenti. Pace all'anima tua e perdonami se sulla pietra non ho fatto scrivere cittadino integerrimo robo e onesto e neanche marasciallo d'alloggio in pensione dei reali carabinieri e neanche commerciante che era qualifica alle quali in mancanza d'altro tenevi molto nonostante gli scarsi successi d'altra parte la bottega te è rivenduta da qualche anno facendo l'ultimo cattivo affare sicché segreto a stretto rigore commerciante non lo eri più ma a te sembrava brutto non essere niente nemmeno cavaliere e lo so che tu pensavi che io stando a roma avrei potuto farti nominare almeno cavaliere senza alcuna fatica pensavi che avessi familiarità con deputati e magari ministri in vero non conosco nessuno che possa far cavaliere a un uomo per quanto provo è onesto. Per meglio dire, non mi sono mai dato cura di conoscere neanche i capi di visione e i direttori generali dei ministeri, perdendo accontentati del semplice nome e cognome che sta scritto sulla tua pietra. Nome e cognome e non viceversa come usavi tu, ma abbi pazienza chi appartiene al ceto, non si firma con cognome e nome, benché a te questo non sia mai entrato nella testa. Poi ci fu una riunione familiare intima per la lettura del testamento, già che nostro padre era un uomo d'ordine e teneva scrupolosamente aggiornate le proprie disposizioni testamentarie, le quali consistevano in uno scritto lungo e complicato come lo sono di normali scritti dei sotto ufficiali dei carabinieri anche se in concedo con in più molte giravolte e argomentazioni di carattere morale nelle quali la sintassi la sintassi finiva per smarrirsi del tutto ciò nonostante ci si riusciva a capire che nostra madre doveva tenersi ogni cosa cioè la casa e 2.840.000 lire di due della vendita della bottega regolarmente depositato in un libretto preso la locale, cassa di risparmio. E benché qualcuna delle sorelle proponesse le obiezioni che così disponendo l'ex marasciallo da loggio violava la legge ossia privava i figli della legittima alla fine ci trovammo d'accordo che la madre nella sostanza almeno se non nella forma avrebbe ereditato ogni cosa esclusi oggetti ed indumenti che le sorelle si sarebbero potute prendere per gratificarne i rispettivi mariti o parenti d'acquisto mentre io con molta discrezione mi possessai soltanto di una cravatta io stesso avevo regalato al vecchio 5 o 6 anni prima e lui non se l'era mai messa naturalmente né io me la sono mai messa si capisce in verità non ricordo neppure dove sia andata a finire però la presa, mi sono sicuro ed effettivamente posso credere che un po mi dispiaceva che il vecchio fosse morto dal momento che andavo facendo più di una cosa senza utilità come la cravatta per l'appunto o le fotografie, anzi, nella fretta di partire dopo l'accordo testamentario. Me ne ero del tutto scordato di quelle fotografie, ed ora, andando in treno verso Roma, pensavo, e tutte altre faccende, pensavo, per esempio, che la vecchia signora Augusta, con 2.840.000 lire, era più ricca di quanto non fossi io, che quella cifra tutta insieme. Non l'avevo mai vista, né prosi presumibilmente l'avrei vista mai, sicché adesso poteva arrangiarsi per un po da sola, tanto più che io avevo davanti a me un periodo piuttosto impegnato anche sotto l'aspetto economico e infatti pensavo come seconda cosa, ma in realtà poteva pure essere la prima che arrivato a Roma, mi sarei preso una cosa nuova perché la vedova francese non ce la facevo proprio più a reggerla. Avevamo litigato anche prima che io partissi, poi che si era messa in testa di venire al funerale. Pertanto avrei preso senza indugio una casa nuova, dicendole che è d'ora in poi se voleva venire qualche volta con me al cinema o a cena fuori, benvenuta. Anche se voleva fare qualche volta l'amore volentieri l'avrei fatto. La casa mia è casa sua come meglio le andava a genio ma la convivenza no per queste cose mi ero proprio accorta di non essere nato e inoltre avevo la necessità di star solo per aumentare in qualche modo il mio volume di lavoro e conseguentemente i guadagni si capisce dato che ero rimasto per così dire capofamiglia e forse fu propriamente questo concetto di capofamiglia il quale aveva un sia pure legame con la morte del padre che mi fece tornare in mente le fotografie funerarie e mi dissi che dovevo scrivere al fotografo per farmi le spedire contrassegno e così neanche una settimana dopo mi arrivano le fotografie all'indirizzo dell'Albergo che avevo dato Fuggendomene piuttosto sbrigativamente dalla casa della vedova e mi portai la grossa busta nel nuovo appartamentino ammobiliato che frattanto avevo preso in affitto nel quartiere Parioli scelto non per darmi arie ma per la circostanza che la vedova abitava a Monteverde Nuovo e i parioli sono uno dei quartieri che maggiormente distano da Monteverde Nuovo. E con questo non voglio negare che ci fosse in me magari nascosto anche un fondamentale desiderio di cambiare vita, ossia renderla meno triste con la visione di ragazze carine e ben vestite, che ai parioli capita davvero davanti agli occhi con mantine, Fre- frequenza che non altrove mi portavo dunque nella casa nuova la busta con le fotografie e durante la strada pensavo come in una settimana scarsa la morte di mio padre si fosse fa- si fosse fatta lontana quasi di tre o quattro anni Magari per tutto un giorno non mi capitava di pensarci. E poi, pensandoci, pensandoci in me, dicevo sempre che il vecchio aveva avuto un'esistenza piena e felice, non fosse stato per quell'ultima sfortunata settimana di patimenti. Ma cos'è mai una settimana in confronto ad una vita di oltre 80 anni? Sicché tutto sommato mi trovavo in uno stato d'animo, abbastanza confortato. Eh, E pertanto non è da dire che l'arrivo delle fotografie mi procurasse particolari emozioni, neanche a guardarle provai alcunché di straordinario per quanto ci fossero quelle prese di scorcio alla mantegna che erano proprio Sbagliate, come regista in effetti facevo ridere se non mi ero accorto che il defunto aveva l'occhio sinistro non completamente chiuso, ciò cioè che nella foto di scorcio frontale si muoveva un rilievo impensato e per niente bello, mentre le altre foto, quelle prese dall'alto, e soprattutto quelle di profilo non erano poi tanto male, però non le avrei egualmente mandate né alla madre né alle sorelle che sarebbero state capaci di piangerci sopra chissà quando. E quindi ecco che diventano l'unico proprietario e per così dire beneficiario di quelle foto. Ma cosa mai potevo farne, santo cielo, e dove mai potevo collocarle? Ora finalmente mi accorgevo che le fotografie di un padre morto sono cosa inutile e anzi più fastidiosa di quando non sempre. E insomma, quello era il primo, il primo vero atto di ostilità e, diciamo, pure vendetta che mio padre faceva contro di me dopo il suo cambiamento di stato. Ma allora manco ci pensavo a questa possibilità di perpetuazione. Della nostra lotta immaginavo che morto e sepolto, lui tutto fosse finito. Perciò quella foto rimase nella loro busta che ficcai senza gran che badarci nel fondo di un cassetto. E quando poi alcuni mesi dopo per combinazioni mi ricap- ricapitarono tra le mani ed ebbi curiosità di guardarle, io ero già ammalato. E allora... Se che mi fecero subito sentire la loro perfida e subdola potenza. E intendo dire che da esse parti, o almeno ebbe straordinario impulso propulsivo, quel processo di identificazione che attualmente sta avendo il suo naturale e inevitabile completamento. Si capisce che alle origini e causa soprattutto della mia. Inesperienza ed ignoranza delle moderne dottrine psicologiche, quale identificazione era temuta in un settore puramente fisico-fenomenico e, per essere più precisi, fisionomico, ossia si trattava di una poco più che banale tendenza alla rassomiglianza del figlio al padre, ma questa tendenza si sviluppava su di un substrato di paura primordiale e tenebrosa la cui manifestazione principale era che io quelle incaute, incaute fotografie non le volevo vedere ma neppure ce la facevo a buttarle via e così sempre me le portavo dietro nelle varie case che cambiavo, cambiavo sempre chiuse nella loro busta e spinte nel fondo del cassetto più lungo ma non c'era sicuramente bisogno di guardarle per sapere che in esse specie in quella di profilo era raffigurata una predestinazione che per vie oscure con essa magari ad un'occlusione intestinale e a quel poco che ancora può rimanere oltre a ciò e da quel tempo in verità io cominciai a studiare un po più a fondo il mio profilo servendomi di due specchi e talora anche di tre opportunamente collocati, studiando con atteggiamento ostile alla fatale della somiglianza, aggrappandomi come un f- naufrago ad ogni possibilità diversità, possibile diversità. E siccome la diversità consisteva più che altro nei pochi capelli che ancora mi restavano, ecco nascere una direi fanatica cura per i capelli superstiti mediante l'usa di tutte le lozioni che siano state inventate, esclusa si capisce la chinina amigone, che da molto tempo non si trova più, ma da, parte, da altra parte tenendo presenti la scarse virtù conservatrici di quasi voglia lozione per i capelli, io dirigevo le mie forze difensive anche contro le fotografie, in se stesse, così che dalla loro materiale esistenza e non da altro dipendenze inarrestabile processo, sicché sì è sempre più spesso meditativo di distruggerle, magari bruciandole con l'adatto rituale a notte fonda per esempio e a busta chiusa, in quale luogo poco abitato è Sacro come può essere la via appia, antica, coi sepolcri caduti e gli scuri presi, però non riuscivo mai a trovare l'occasione buona per fare ciò. E quando poi, anni dopo, io cominciai la cura psicoanalitica, una delle prime cose che raccontai al medico fu appunto questa storia delle ingombranti fotografie funerali funerarie, confidando che lui mi avrebbe detto di bruciarle, dandomi il coraggio che a me mancava, e viceversa lui disse con semplicità come se si fosse trattato di cosa da niente, ma non perché bruciarle, forse io ero, mi ero spiegato male, forse lui voleva togliere importanza alle foto stesse per evitare che ne facessi un feticcio come in vero, Era già accaduto. Comunque quei primi tempi dalla cura non erano per niente facili, dato che io rimanevo tendenzialmente ancorato a cose e fatti. Mentre lui avrebbe voluto che ogni volta li raccontassi un sogno, ma io raramente avevo qualche sogno da raccontare. O non sognavo affatto, oppure subito dopo sognato me ne dimenticavo. E talvolta anche sognavo di sognare e poi di dimenticarmene, perché in realtà ero piuttosto preoccupato per questa mancanza di sogni che si poteva attrubire anche la mia scarsa diligenza. Come se alla cura psicoanalitica non mi applicassi abbastanza, nonostante i soldi che costava. E veramente andando dal medico senza sogni mi sentivo in colpa, come quando andavo a scuola senza aver fatto i compiti o studiato la lezione mentre viceversa ero tutto contento quando avevo sogni da raccontare pur se si trattava di sogni un po' miserabili come la volta che sognai che davanti ad un auditore la circa 10.000 persone io denunciavo a gran voce di enormi difetti della dolce vita ottenon- ottenendo un grandioso successo, bra- abbracci anche l- da parte di Fellini. O l'altra volta che ad un cocktail di tutta gente arrivata Grassman mi mise un mano sulla spalla chiedendomi quando cominciamola a lavorare insieme ed io benché riluttante dovetti spiegare che avevo un'idea straordinaria. Un dramma tratto dal vangelo di sicuro successo per entrambi comunque piuttosto che niente andavano anche sogni come questi sui quali bene o male si poteva discutere io con le mie interpretazioni e il medico con le sue che qualche volta concordavano con le mie e qualche volta no e allora io restavo del mio parere perché Non è da dire che le interpretazioni freudiane mi convincessero molto, finché un giorno non mi capitò di andare dal medico col sogno detto della libreria libreria Rosetti, che io io ritenevo un sogno miserello e ancorato ai miei contingenti problemi, come i sogni fatti finora mentre il medico ne fece un'interpretazione diversa, originale e persuasiva. E direi persuasiva non per forza di logica, ma per uno strano flusso emotivo che mi colpì mentre lui parlava e per qualche immagine che balenò fuori da chissà quale mi recondita profondità. E la psicoanalisi è proprio una bellissima cosa quando si raggiunge questo stato per dir così fermentativo ma difficilmente io lo raggiungevo perché me ne stavo lì con le mani rattrappite sullo stomaco o per essere meno approssimativi sull'ansa che fa il colon da trasverso a discendente e inoltre avevo la mie Disgraziate cinque vertebre lombari, col loro calore formicolante, che per me eccoleva l'idea della morte, o meglio ancora del suicidio, per delle ragioni che non potrò fare a meno di illustrare in seguito se mi verrà fatto di arrivarci.